0: Episode bei mir. Heute bin ich mal wieder alleine am Start, nachdem die letzten drei Episoden tolle Interviews waren. Also, ich hatte jetzt dreimal einen Gast hintereinander und heute wird es mal wieder Zeit, dass ich alleine spreche. <lacht> Nein, Spaß, aber es gibt auch ein Thema, über das ich heute spreche, ähm, wo ich gemerkt habe, da besteht definitiv Bedarf, dass ich da ein bisschen drüber spreche. Denn, um das ganz kurz einzuleiten, ich habe auf Instagram ein neues Format: Coaching mit Laura. Und zwar mache ich jetzt wöchentlich eine Fragerunde unter diesem Motto sozusagen, ähm, wo einfach meine Follower und Followerinnen all ihre Probleme, Fragen oder Situationen reinschreiben können. Ähm, wo eben aktuell Fragen bestehen, Probleme bestehen, Hindernisse oder eben einfach irgendwie ein Thema im Bereich, wo sie meinen, vielleicht kann die Laura ihnen da helfen. Und da war ein Thema, wie ihr vom Titel wahrscheinlich, also dem Titel wahrscheinlich schon entnehmen könnt, hartnäckiges Fett oder die hartnäckigen letzten Kilos loswerden. Das hatten ganz, ganz viele reingeschrieben. Und auch in meinem Umfeld bekomme ich das immer wieder mal mit, dass ähm, oft darüber so geklautzt, wird, ja, jetzt habe ich richtig gut abgenommen, aber so die letzten Kilos wollen einfach nicht weg oder so, dass dieses hartnäckige Fett an meinem Bauch, das will einfach nicht weg. Viele akzeptieren es und viele kämpfen sich damit aber so ein bisschen rum und es stört sie und sie bekommen es aber einfach nicht weg. Und deswegen dachte ich mir, ist das doch ein perfektes Thema, um da jetzt vor allem auch vor dem Sommer <lacht> drüber zu sprechen. Ähm, zunächst mal ist es so... Das ähm, Was jetzt auch das Sixpack angeht, was ja bei vielen so ein Ziel ist, ja, für den Sommer möchte ich ein Sixpack erreichen, was muss ich dafür machen, wie muss ich dafür trainieren, hast du bestimmte Ernährungstipps oder bestimmte Übungen, Laura, wie ich das erreichen kann? Und eigentlich ist das Ganze sehr, sehr simpel. Je geringer dein Körperfettanteil ist, desto stärker werden deine Bauchmuskeln sichtbar sein. Aber auch die Genetik spielt hier natürlich eine entscheidende Rolle. Also das ist auch immer super individuell. Bei dem einen sieht man sie mehr, bei dem anderen sieht man sie weniger. Ähm, bei dem einen sieht man sie vielleicht auch mehr, obwohl er einen höheren Körperfettanteil hat, als bei der anderen Person, die eigentlich ein bisschen niedrigeren Körperfettanteil hat, aber wo es genetisch bedingt einfach nicht so, so sichtbar ist. Also das sollte man natürlich auch, nie vergessen, deswegen kann ich auch hier nur wieder, das sage ich ja immer wieder, den Reminder setzen, nicht mit anderen zu vergleichen, sondern man kann sich natürlich von anderen motivieren lassen, inspirieren lassen, schauen, wie macht der das, vielleicht macht einem das auch Spaß ähm, oder man ist dadurch einfach noch mal disziplinierter, aber man sollte sich halt nie so vergleichen und dann auch selbst vielleicht schlechter machen oder so, diesen Reminder nur ganz kurz an der Seite beigefügt. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir steigen mal in das Thema ein. Zunächst mal ist es wichtig zu verstehen, dass es zwei Arten von Körperfett gibt. Und deswegen dachte ich mir nämlich auch, dass das doch ein super Thema ist für den Podcast, weil wenn ich da etwas ausführlicher drüber spreche und das auch erkläre, dann bietet sich das hier einfach viel, viel besser an als jetzt bei Instagram in der Story oder so. Und zwar haben wir einmal das viszerale Fettgewebe. Das sagt vielleicht auch der ein oder anderen Person unter euch was. Das ist das, was unter der Bauchdecke liegt, also um die Organe herum. Und es schützt unsere Organe. Also es hat auch seine Aufgabe. Also es ist auch berechtigterweise da ähm, und in einem gewissen Maße also auch sehr wünschenswert, um eben die Organe zu schützen. Zu viel von dem viszeralen Fettgewebe kann jedoch gesundheitlich schädigend sein und dieses innere Bauchfett in Anführungsstrichen, ähm, wie es teilweise auch genannt wird, ist besonders stoffwechselaktiv. Das heißt, es setzt Entzündungsprozesse im Körper in Gang, es fördert den Bluthochdruck, es begünstigt eine Insulinresistenz. Also es führt zu zum Anstieg des Risikos verschiedener Erkrankungen, vor allem eben dieser Zivilisationserkrankungen. Und das viszerale Fett ist vor allem bei Personen zu beobachten, die einen Bierbauch haben, also so einen Kugelbauch, der auch eher hart ist, wenn man jetzt reinpieksen würde oder so, und eben nicht ähm, ein Schwabbelbauch. Und wie gesagt, es ist stoffwechselaktiv, das heißt, es ist auch leichter zu mobilisieren. Und weiterhin gibt es dann das subkutane Fettgewebe, das wird auch als Unterhautfett bezeichnet, also befindet sich unter der Haut und ist Energiespeicher des Körpers. Und das ist wiederum schwerer zu mobilisieren, im Gegensatz zum Viszeralen. Deswegen wird das auch das hartnäckige Körperfett genannt. Also hartnäckiges Körperfett, wenn man davon spricht, das ist subkutanes Körperfett. Und das ist eben metabolisch träger. Aber auch hier können wir mit der richtigen Ernährung, äh, mit dem richtigen Training und vor allem, ganz, ganz wichtig, mit der Geduld dieses Loswerden. Und da vielleicht auch noch eine Info, weil ganz, ganz viele Frauen sich vor allem immer darüber beschweren, ja, sie haben am Unterbauch noch Fett und das kriegen sie einfach nicht los. Das hat tatsächlich auch eine ähm, Funktion, also das ist ein Schutz unserer Fortpflanzungsfähigkeit und darum verlieren wir dieses auch meist erst sehr, sehr spät, also erst ganz am Schluss. Das ist ja auch wieder was, was total individuell ist, wo man zuerst oder wo man zuletzt abnimmt, aber das wiederum ist zum Beispiel ein Schutz der Fortpflanzungsfähigkeit und vielleicht mit diesem Wissen ist es auch nochmal einfacher, das Ganze einfach zu akzeptieren. Weil ich denke, ihr wisst als meine Zuhörer und Zuhörerinnen, dass weder ein zu hoher Körperfettanteil noch ein zu niedriger Körperfettanteil gesund sind, vor allem auf Dauer gesehen. Also bei einer Frau, es ist natürlich auch altersabhängig, was ein gesunder Bereich des Körperfettanteils ist. Aber grob gesagt, bei einer Frau ist das zwischen 20 und 30 Prozent Körperfettanteil. Hier muss ich aber auch wieder sagen, es ist natürlich schwierig, das auch zu messen. Es gibt ja viele Wagen, die das wohl messen oder Geräte. Aber das sind auch alles immer nur Orientierungswerte. Und es kommt halt auch immer sehr darauf an, ähm, welches Gerät oder welche Messmethode das ist, wie genau das sein kann. Weil es kann auch irgendwie 10% Schwankungen dazwischen liegen. Deswegen ist das auch immer so ein schwieriges Thema. Ähm, und genau, auf jeden Fall sollte es eben einfach eine goldene Mitte sein, nicht zu viel Körperfettanteil, nicht zu wenig. Und deswegen sollte man sich da vielleicht auch wirklich nicht zu verrückt machen. Natürlich ist es immer schön, wenn man körperliche Ziele hat, körperliche Ziele erreicht, aber die sollten eben realistisch sein, auch in einem gesunden Bereich bleiben ähm, und nicht irgendwie dazu führen, dass ihr euch selber total unter Druck setzt und geißeln müsst, sozusagen, und gar keinen Spaß, gar keine Lebensfreude mehr habt. Und wenn ihr den, also wenn ihr einen so niedrigen Körperfettanteil habt und den auch dauerhaft habt, dann werdet ihr auch merken, dass dass das einfach nicht gut ist. Also das ist gesundheitlich gesehen eben vor allem für unsere Hormone nicht gut. Aber ihr werdet das auch merken durch ähm, Müdigkeit. Euch wird immer kalt sein, brüchige Nägel, Haarausfall, äh, natürlich Periodenverlust, ganz, ganz großes Thema. Also das merkt man dann auch, dass das einfach nicht der richtige Bereich für einen gesunden Körper, für einen gesunden Lebensstil ist. Ähm, genau, so viel dazu. Also noch mal ganz kurz. Es macht vielleicht auch Sinn, es irgendwie ein bisschen zu akzeptieren auch, dass der Körper einfach Fett auch braucht. Aber eben wie gesagt, natürlich nicht zu viel, sondern in einem gesunden Bereich. Und wenn man da so eine kleine Problemstelle hat, wo man sagt, Mensch, die stört mich einfach, dann kann man es natürlich mit viel Geduld und richtiger Ernährung und richtigen Training versuchen loszuwerden. Aber vielleicht kommt auch irgendwann der Punkt, wo man merkt, so macht das einfach keinen Spaß und es fällt euch leichter, das einfach zu akzeptieren. Ähm, aber wir sind noch nicht am Ende der Episode, es geht weiter und zwar Fettzellen besitzen unterschiedliche Rezeptoren und zwar ähm, entscheiden diese darüber, wie leicht das darin befindliche Fett gelöst werden kann. Also Rezeptoren könnt ihr euch vorstellen wie kleine Empfänger, die überall im Körper sitzen und wenn die passenden Hormone an diesen Rezeptoren andocken, dann wird eine Reaktion ausgelöst. Und vereinfacht gesagt sind jetzt bei dem Thema, worüber wir jetzt sprechen, die Alpha-2 und die, Alpha die Beta-2-Rezeptoren entscheidend. Und an Rezeptoren dieser beiden Arten können die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin andocken. Das sind zwei Stresshormone, welche ausgeschüttet werden, wenn wir Sport machen und oder eine Diät machen. Also auch ein Kaloriendefizit in einer Diät bedeutet ja Stress für unseren Körper. Und genau, haben wir Stress, werden eben diese Stresshormone unter anderem auch ausgeschüttet. Und jetzt ist es so, dass die Aktivierung von Alpha-2-Rezeptoren einen anderen Effekt hat als die Aktivierung von Beta-2-Rezeptoren. Das eine ist hinderlich für die Fettmobilisierung und das andere ähm, wiederum begünstigt die Fettmobilisierung. Und die alpha 2 Rezeptoraktivierung blockiert die Fettmobilisierung. Und die beta 2 Rezeptoraktivierung begünstigt diesen Prozess. Und bei unseren typischen Problemzonen, sage ich jetzt mal, wie Oberschenkel, Po und Hüfte, sind eben im Gegensatz zum restlichen oder zum normalen Fettgewebe deutlich mehr. Alpha als Beta-Rezeptoren. Also nochmal als Erinnerung, Beta-2-Rezeptoraktivierung verbessert die Fettmobilisierung und steigert die Durchblutung. Das heißt, die Fettmobilisierung ist gesteigert und das Fett wird auch durch den erhöhten Blutfluss besser abtransportiert. Und bei der Alpha-2-Rezeptoraktivierung ähm, wird die Fettmobilisierung blockiert und der Blutfluss verringert. Und die Fettmobilisierung ist demnach blockiert und die Fette werden auch durch diese geringere Durchblutung schlechter abtransportiert oder schlechter herausgeholt. Ein weiteres Problem ist auch, dass diese Problemstellen in, Anführungs-, in Anführungsstrichen stärker auf Insulin reagieren als andere Fettdepots und Insulin blockiert ja die Fettmobilisierung. Also das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass man Insulin verteufeln sollte, ähm, also Insulin hat, eine Lebenswi hat lebenswichtige Aufgaben, ähm, aber man kann natürlich phasenweise versuchen, das niedrig zu halten, aber jetzt auf Dauer irgendwie Low Carb sich zu ernähren, also Kohlenhydrate komplett rauszulassen, um nicht den Insulinspiegel steigen zu lassen oder um, intermittierendes Fasten zu machen. Das ist natürlich auf Dauer wiederum nicht sinnvoll. Ähm, intermittierendes Fasten hat natürlich einige gesundheitliche Vorteile, aber auch hier muss man natürlich wieder individuell schauen, macht es Sinn? Nicht für jeden ist es was, gerade Frauen, die Zyklusprobleme haben, ähm, hormonelle Schwankungen, hormonelles Ungleichgewicht oder vor allem Untergewicht oder eine Essstörung in der Vergangenheit hatten, dann sollte man das nicht machen. Also dann wird das wirklich nicht empfohlen. Ähm, und ansonsten muss man halt einfach individuell schauen und sich da auch am besten vorher immer ausführlich informieren. Ähm, vielleicht finde ich da auch mal einen passenden Experten und kann mal eine Podcast-Episode zum Thema Intimitierendes Fasten machen, weil da auch immer einige Fragen zu kommen. Also entweder finde ich mal die Zeit, da richtig intensiv zu ähm, recherchieren, weil ich euch natürlich auch hier nur das beste und korrekte Wissen weitergeben möchte. Oder vielleicht finde ich auch mal einen Experten zu diesem Thema. Genau, aber das dazu. Und jetzt nochmal abschließend, was ist wichtig, um Fett zu verlieren, um Gewicht zu verlieren oder um wirklich auch gesund abzunehmen? Ähm, da gibt es an sich einfach eine einfache Basis und die sollte definitiv stimmen. Also um überhaupt Fett zu verlieren, ist ein Kaloriendefizit notwendig. Und natürlich, wenn man jetzt ein paar Tage nichts isst oder drei, vier Wochen fast nichts isst und mega viel Sport macht, dann wird man schnell abnehmen, aber das ist alles andere als gesund oder nachhaltig. Also wirklich lieber den ähm, na, den langfristigen Weg wählen, der dann aber auch länger dauert und wo vor allem Geduld gefragt ist. Also Geduld ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber so seid ihr letztendlich am Ende glücklicher und werdet dieses Ziel, was ihr habt, auch halten können, so dass es nicht immer wieder von vorne losgehen muss. Also dass ihr nicht in so einem Diät-Teufelskreis landet, sondern einfach, dass ihr einmal... Einen für euch richtigen Weg findet, der dann sich auch zu eurem Lebensstil entwickelt, dass ihr neue Routinen bildet, dass gesunde Ernährung einfach Part eures Alltags ist und nicht phasenweise immer nur dann ähm, auf den Teller kommt, wenn ihr gerade das Gefühl habt, ja jetzt muss es mal wieder sein, weil jetzt muss ich mal wieder drauf schauen, sondern das sollte einfach fest im Alltag integriert sein. Und genau, die Basis, um eben Fett zu verlieren, ist am besten die Kombination aus angepasster Ernährung und Sport, also Alltagsbewegung, dass man nicht den ganzen Tag nur sitzt, sondern dass man auch schaut, sich zu bewegen und natürlich auch Training. Da vor allem ist natürlich Krafttraining einfach super, beziehungsweise die Kombination aus Krafttraining und Cardio-Training ist so das, was ich immer sehr gerne empfehle. Und es ist auch so, dass intensives Krafttraining die Beta-2-Rezeptoren aktiviert, sodass diese auch das Fett dann mobilisieren. Und um dieses mobilisierte Fett dann zu verbrennen, da hat sich gezeigt, dass ähm, lockeres Ausdauertraining nach einem intensiven Krafttraining, also wirklich ein intensives Krafttraining, wo ihr eure Muskeln fordert, dass das ähm, hilfreich sein kann. Also von daher könnt ihr das ja einfach mal testen, 30 Minuten ähm, lockeres Ausdauertraining nach dem Krafttraining, also jetzt nicht irgendwie ein Sprint auf dem Laufband oder höchste Stufe vom Stairmaster, sondern wie gesagt wirklich lockeres Ausdauertraining. Genau, das ähm, noch am Ende als kleiner Tipp bzw. kleine Info. Und jetzt fasse ich das Ganze nochmal kurz zusammen und zwar der Grund für diese hartnäckigen letzten Kilos sind der hohe Alpha-2-Rezeptoranteil und die besondere Reaktionsfreudigkeit auf Insulin. Jedoch bedeutet das ja nicht, dass es irgendwie unmöglich ist, dieses hartnäckige Fett loszuwerden, sondern auch hier ist ein Kaloriendefizit notwendig. Also auch das hartnäckige Körperfett äh, verliert man durch Reduzierung des gesamten Körperfettanteils. Ähm, es wird aber eben leider als letztes abgebaut. Und wichtig ist deswegen einfach geduldig bleiben, also dranbleiben. Und es gibt auch keine gezielten Bauchübungen dafür und auch keine bestimmten Nahrungsmittel, die jetzt dabei helfen können, besser Fett abzubauen. Was man natürlich im Hinterkopf behalten kann aufgrund des Themas von Insulin, ist, dass man eben versucht, den Insulinspiegel einfach stabil zu halten. Das heißt, ähm, einfache Kohlenhydrate eher in Maßen, also eher weniger was aber auch nicht bedeutet, dass man komplett darauf verzichten muss. Ihr wisst, ich bin kein Freund davon, irgendwie sich was zu verbieten oder zu verzichten, wenn man eigentlich ab und zu Lust drauf hat. Aber komplexe Kohlenhydrate bzw. Vor allem eine, eine vorwiegend pflanzliche Ernährung, die eben auch aus vielen Ballaststoffen besteht, das ist natürlich super, um den Insulinspiegel ähm, möglichst stabil zu halten. Aber auch das ähm, ist eine Poten ein potenzielles Thema, wo man auch nochmal ausführlicher in einer weiteren Episode drüber sprechen kann. Und ansonsten ist einfach die Kombination aus gutem Stressmanagement, aus gutem Training, also Krafttraining, Alltagsbewegung und sonstigem Sport, der euch einfach Spaß macht und eine angepasste Ernährung ähm, optimal, wichtig und natürlich viel Geduld. Und bei der Ernährung ist es so, auf Zucker oder ungesunde Fette sollte man natürlich weitestgehend verzichten bzw. diese in Maßen genießen, wenn man das möchte und ansonsten einfach viel Gemüse, ähm, Proteinen, vorwiegend pflanzliche Quellen, Ballaststoffe, gesunde Fette, viel Wasser trinken, das sind eigentlich so die Dinge, die die Basis einfach ausmachen und die einfach wichtig sind und diese Basis sollte auch immer stimmen, bevor man sich irgendwie in irgendwelche Details stürzt beziehungsweise verrennt, ähm, genau. Und als allerletztes habe ich jetzt noch ganz kurz ein Thema beziehungsweise einen Tipp, den ich in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig finde. Und zwar, wenn jetzt jemand unter euch ist, der oder die schon sehr lange Diät macht und einfach das Gefühl hat, okay, es geht nichts ähm, mehr voran und deswegen fandet ihr vielleicht auch diese Podcast-Episode interessant, weil ihr euch dachtet, ja, das letzte Fett, die letzten Kilos, die will ich noch zunehmen, aber es stagniert gerade gefühlt. Ähm, hier ist es auch so, frag dich wirklich mal, isst du vielleicht zu wenig? Also machst du vielleicht schon sehr, sehr lange Diät und isst auch einfach wirklich zu wenig, weil das ist ein häufiger Fehler, dass man wirklich zu wenig einfach ist Oder isst du vielleicht doch auch das Falsche für vielleicht mal Ernährungstagebuch und reflektier so ein bisschen selber dein Verhalten, dein Essverhalten, deine Gewohnheiten? Oder trainierst du vielleicht auch nicht intensiv genug? Also oft ähm, bekomme ich auch mit, dass sich viele darüber beklagen, sage ich jetzt mal, dass im Training nichts vorangeht oder dass sie keine Erfolge sehen beim Training, dass sich nichts verändert. Dann ist wirklich auch die Frage, trainieren diese Personen intensiv genug? Und was wirklich Sinn machen kann, wenn du schon sehr lange Diät machst und vor allem, wenn du ein krasses, also ein zu extremes Kaloriendefizit hattest, dann solltest du das auf jeden Fall in der Zukunft nicht so weiterführen, aber wenn du eben schon sehr lange Diät machst und das Gefühl alles stagniert, dann kann es Sinn machen, eine Diätpause zu machen. Und das bedeutet, du schließt das Defizit, das heißt, du gehst auf Erhaltungskalorien. Und wie lange das sinnvoll ist, das kommt wirklich komplett darauf an, wie lange du schon diese Diät machst und auch wie du dich fühlst. Also ob du dich komplett ausgelaugt fühlst und total energielos, dann macht es auch wirklich Sinn, das mal für einen längeren Zeitraum zu machen. Auch nicht nur zwei, drei Tage, sondern vielleicht zwei, drei Wochen wirklich eine Pause einzulegen. Ähm, denn das Problem ist, wenn du lange Zeit Diät machst, das ähm, wirkt sich ja auch auf unsere Hormone aus. Und zwar negativ wirkt sich das auf unsere Hormone aus. Und bei einem Kaloriendefizit sinkt der Leptinspiegel. Und das hat keine, also unter anderem, es gibt noch viele andere hormonelle Veränderungen. Aber dass der Leptinspiegel sinkt, das hat eben keine besonders positiven Effekte auf unseren Körper und die Hormone. Denn Leptin steuert unseren Stoffwechsel, den Appetit, die Motivation, die Libido und viele weitere Dinge. Das sind vielleicht auch Dinge, die du schon gemerkt hast, dass sich da was verändert hat, seitdem du vielleicht dieses extreme oder lange, schon lang anhaltende Defizit fährst. Und der, der Leptinspiegel sinkt, wenn der Körper einen Fettverlust bzw. ein Kaloriendefizit verzeichnet. Und wenn du jetzt eine Diätpause machst oder auch Refeed Days, so werden die auch genannt, vielleicht hast du das mal gehört, da habe ich übrigens auch ähm, eine separate Podcast-Episode dazu, Hör dir die also auch gerne mal an. Ähm, das funktioniert so, dass du eben deine Kalorien erhöhst und vor allem den Kohlenhydrateverzehr erhöhst. Das heißt, High Carb dich ernährst und Protein bleibt moderat und beim Fett eher... Ähm, ja, low, also nicht zu, natürlich nicht zu wenig Fett, aber die sollten jetzt nicht extrem erhöht werden. Und das hat dann eben eine positive Wirkung auf deinen Leptinspiegel. Und deswegen macht es tatsächlich Sinn, das regelmäßig ähm, und bewusst in eine Diät einzuplanen. Und ja, damit kommen wir jetzt zum Ende der Episode. Und ich habe jetzt abschließend auch noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp für dich. Und zwar, möchte ich einfach noch sagen, dass ein vermeintlich perfekter Körper nicht alles ist. Also wie gesagt, es ist vielleicht einfacher, gewisse Dinge zu akzeptieren und so anzunehmen, wie der Körper von einem selbst einfach ist, wie, also was dich einfach ausmacht. Und wenn du dich damit irgendwas herumschlägst, irgendwas dich wirklich belastet und du einfach merkst, egal was du machst, es funktioniert einfach nicht, dann versuch es lieber zu akzeptieren, also deine Lebensqualität sollte nicht darunter leiden, irgendwie ein, zwei Kilo noch mit Biegen und Brechen loszuwerden und dann den perfekten Körper zu erreichen, weil oftmals ist man damit auch nicht glücklicher, wenn man jetzt einen in Anführungsstrichen perfekten Körper hat, weil perfekt ist niemand und egal, wie vermeintlich perfekt jemand aussieht, diese Person wird auch immer irgendwelche Problemstellen haben, mit denen sie nicht so zufrieden ist. Ähm, deswegen macht euch das immer bewusst, akzeptiert euch so, wie ihr seid, was aber nicht bedeutet, dass ihr nicht an euch arbeiten sollt oder könnt oder dürft, aber eben so, dass ihr trotzdem noch weiterhin Freude an allem habt und euch dann nicht unter Druck und unter Stress setzen lassen müsst. Genau, das war die heutige Episode. Ich wünsche euch jetzt einen super Start in die neue Woche, vor allem an alle meine Zuhörer und Zuhörerinnen, die die Podcast-Episode immer direkt schon montags hören. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Macht's gut, tschüss!